0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе ностальгируем и обсуждаем новогодние семейные традиции. Как же превратить домашнее торжество в сказку? Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я позволю себе напомнить, что этикет – это и культура общения, и искусство общения, и правила этикета – это знаки уважения, которые мы оказываем друг другу. И я понимаю, что мир не стоит на месте, он движется вперед, все в этом мире меняется. Но мне кажется, что уважение другому человеку, желание быть приятным и создать приятную атмосферу общения, ну под словом приятное я не имею в виду слащавость какую-то, да, это должно оставаться с моей точки зрения как часть культуры, как часть вот адекватного существования в этом мире, если можно так. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что Новый год ⁇ это такой волшебный праздник предощущение которого, ну мне кажется, оно просто прекрасно. И что интересно, мы считаем, что вот должен прийти дизайнер нарядить нашу елку. Надеюсь, вы понимаете, что мы говорим о каких-то, ну не повсеместной традиции, но теперь, тем не менее мы уже вот внешний вид елки мы можем его прям сразу купить уже готовым, да, эту концепцию. Кто-то должен прийти украсить наш дом. Потом мы заказываем кетеринки опять. В этом нет ничего такого ужасного. Но мне кажется Повторюсь, пусть это будет сегодня наш такой домашний разговор. Мне кажется, что традицию уметь создавать праздники нужно культивировать в семье. Вот сохранять эти ритуалы, сохранять такую вот общность, да, вот это семейные праздники или для близких друзей. Ведь вот эти навыки, они сейчас тоже начинают растаскиваться и исчезать. Да, как себя вести за праздничным столом и так далее. Вот создавать эту атмосферу вечера нужно еще и обсуждать. Знаете, вот в семье, ой, скоро новый год. Но что будем дарить маме? Что будем дарить папе? Что будем дарить бабушке? Я сейчас, если позволите, сделаю еще акцент на том, что мы говорим сейчас еще и о маленьких детях. Потому что у них вот нужно это им прививать. Потому что уже в школе где-то там там пойдут немножко другие игры. А вот в тот период, когда еще закладываются вот эти модели поведения, и, естественно, маленький ребенок, он что может? Нарисовать, слепить, ну, как и на день рождения, так и на новый год. То, что порадует родителей. И вот это процесс, как мы порадуем близких. Потом, значит, а кого мы пригласим, это тоже может быть предметом обсуждения. Из этого можно вот создать целую атмосферу. Дальше мы начинаем готовить свой дом. Да, я понимаю, что у всех разные традиции, но я позволю себе еще раз высказать свое собственное мнение: сейчас можно заказать все, что угодно, но из бумаги вырезать снежинки, чтобы ребенок знал, что вот это на самом деле можно сделать своими руками, и это будет вот так и так, и так. И чувствуете это еще и какой-то ну, такой человеческий навык. И эти снежинки повесить. Вот я не думаю, что это прям будет такой страшной проблемой на ниточках развесить снежинки или там чем-то приклеить их как, окну и потом снять эти снежинки. Но, понимаете, ребенок же будет понимать, что вот, это же он украшал, это же вот снежинки, Новый год и так далее. Вообще не проблема. Потом украшение елки. Елка может быть та, которую вы считаете нужным, Кто -то, у кого-то живая, у кого-то там синтетическая. Но игрушки достать. Мне безумно нравится, повторюсь, это мое личное мнение, когда игрушки делали своими руками. Ну, Во-первых, их в школе делают, и это обязательно нужно повесить, или там в детском саду обязательно нужно повесить на елку и гордиться, и всем гостям сказать, что это вот Петя, Маша сделали. И вот как говорят профессионалы, это тоже отдельная история, когда дети участвуют в развешивании этих игрушек. Ну, казалось бы, вот он может уронить, вот он может пораниться. Да, безопасность очень важна, но это действие. Да, то есть они тоже создают эту атмосферу. Дальше подготовка подарков. Мы обычно, помните, старое наше правило, слушайте, потому что в течение года все равно все проговорятся, что им нужно. Но что мы помним, что новогодние подарки – это, как правило, исполнение мечт. То есть мы слышим о каких-то вот пожеланиях и стараемся исполнить эти мечты. Подготовка угощений. Угощение, опять же, концептуально, может быть, на новогоднем столе как мы договорились, кто что принесет, чтобы, знаете, не убиваться вот прям у плиты и не посвятить этому два последних предновогодних дня. А может быть, действительно, хозяйка сама решила там всех поблавать. Это, конечно, на усмотрение каждого родителя, должен ли ребенок вместе с мамой лепить там эти всякие печеньцы и так далее, но вот не знаю, предощущение э, радости, мне кажется, это просто уникально. Это касается любого праздника, но новогоднего, наверное, особенно. Потом, например, сер сервировка стола новогоднего. Можно придумать концепцию. То есть это может быть великосветский прием, а может быть, ну, не знаю, космос, э, ну, собственно, сами рождественские всякие новогодние там, то он будет у нас синий с золотыми звездами, то у нас будет везде елки стоять и так далее. Видите, вот придумывание этой концепции, опять же, есть украшение стола, которые можно сделать своими руками. Например, в маленькие вазочки поставить маленькие букетики. Можно, например, взять маленькую веточку елки, ну там условно говоря, это не проблема купить. Да, к ней привязать какую-нибудь золотинку, какую-нибудь бусинку, да, и положить рядом с тарелкой каждого гостя. Да, ну на это потратите, ну сколько, ну двадцать минут вы потратите. Во-первых, каждому гостю будет приятно, что это такая вот рукотворная для него сделанное какое-то украшение, но и ребенок. Вот он тоже в этом участвует, он понимает, что «ой, как это можно красиво сделать». Конечно, когда наступает, собственно, сам день, вот мы сервируем стол. Я понимаю, что дети не будут расставлять бокалы, но положить им эти вот украшения из веточек, я думаю, что вполне можно доверить. Потом мы встречаем гостей. Обязательно нужно переодеться. Даже если вот мы останемся в семейном кругу, все равно к новогоднему столу нужно обязательно переодеться. Это будет что-то смешное, веселое, яркое, или, наоборот, что-то очень элегантное, но вот переодеваться нужно обязательно. И эту традицию переодеваться к столу которая была в нашей культуре всегда, я думаю, что тоже утрачивать не нужно. И еще одна история. Вот, например, Татьяна, я вас приглашаю в свой дом на празднование Нового года. Вы знаете, что есть маленькие дети, и вы знаете, что они не отправлены к бабушкам, дедушкам они тоже будут. Я позволю себе еще раз напомнить, что об этом должны быть уведомлены все гости, что будут маленькие дети. Тогда или вы под благовинным предлогом не соглашаетесь прийти на праздник, или вы понимаете, что, но вы будете работать в том числе и учителем для них, который будет показывать, как вот нужно вести себя со взрослыми. Иногда задают вопрос: надо ли для детей делать маленький детский стол? Или они должны сидеть за столом со взрослыми. Понятно, что это, если это совсем малюсики, и они нуждаются в родительской опеке, то это опять же на усмотрение каждого, каждого дома. Но э, край стола делают, например, для молодых мамочек, которые с, ну, с малышами, там вот, то они сидят, то они возятся, то они, они опять возвращаются к столу, да, чтобы вот не выбираться из-за стола. Если это дети уже могут сами какое-то время проводить, и их много, ну, там, там есть сколько-то человек, то, наверное, для них можно сделать маленький стол. Но если у вас 2-3 ребенка и они уже в том возрасте, когда они уже могут немножко сидеть за столом, тоже, может быть, родители принимают решение и гости, которые пришли с детьми, что эти дети какое-то время, опять же, где-то там на краю стола или рядом с родителями, они будут сидеть за столом. А как еще детей обучать участвовать в такого рода мероприятиях? Они же должны это видеть. Но меня интересует, знаете, скорее вот эта история, что дети должны уметь... Ну, не то чтобы веселиться, а вот создавать праздничное настроение в доме. Вот мы сидим за столом. Я позволю себе проностальгировать, знаете, так, такие ностальгические воспоминания позволю себе. Ну, вот мы сидим, да, помимо того, что там музыка играет, мы и песни поем, и шутки шутим. И у нас, например, и в шарады могли поиграть, и в какое-то представление для детей. То есть мы, взрослые, устраивали представление для детей. То есть дети нам концерт, мы конференц. Там обязательно в каких-то там смешных костюмах съемных и так далее. И эта традиция, например, среди знакомых мне семейств, она очень долго продолжалась. И, как ни странно, сейчас взрослые... Уже даже сами семейные дети, они больше тянутся к нам, потому что мы умеем веселиться, мы и поболтать, и посмеяться, и песни попеть, и подурачиться, ну уж если будем откровенны. И вы как ни странно, если это сделано достойно, со вкусом, то согласитесь, это же тоже часть и умение создавать атмосферу. И опять еще раз хочу подчеркнуть. Вот есть люди, которые не умеют шутить, веселиться, да. Возможно, у них чувство юмора какое-то очень, ну, скажем, сдержанное. Но если ты согласился прийти в эту компанию, наверняка при чужих людях мы будем себя вести более сдержанно. При своих мы достаточно раскрепощены. И вот если человек приходит, и он понимает, что здесь вот, ну, вот так вот принято, то своим кислым видом не нужно портить, людям настроения, не осуждающих взглядов, да, не отказа участвовать в каком-то мероприятии. Ну, я имею в виду, если тебе не охота, тебя никто и не заставит. Да? Но если ты можешь подключиться, ну, хотя бы на уровне сияющих глаз, аплодисментов, там, улыбок. Каждый же человек может поучаствовать в создании да. приятной атмосферы. Или сказать, я буду вас фотографировать, снимать. Вот гениально. У меня такая гениально. роль сегодня будет. Вот гениально. Татьяна, спасибо вам огромное. Да, всегда можно придумать какую-то роль, которая соответствует твоему характеру. Вот я к этому призываю к тому, чтобы мы помогали друг другу создавать приятную атмосферу вечер, и для меня принципиально важно, чтобы была вот эта вот преемственность этих навыков, то есть Умение создавать приятную атмосферу или там настроение, желание порадовать близких, отвечать благодарностью на усилия других людей, те, которые ну, вот, постарались как могли, никто же не хочет сделать плохо. И вот мне кажется, что вот об этом ни в коем случае нельзя забывать. Да, то есть мы говорим о ценности и о силе традиций. Да, да. Политез.